0: Euh, salut tout le monde. Bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, on a un invité de marque. Euh, C'est le cas de le dire. Guillaume l'entendrait. Salut. Comment ça va, Guillaume?
1: Ça va très bien, les boys. Merci de me recevoir. C'est cool.
0: C'est le fun. C'est à toi aussi. Merci. Puis euh, Jean-Michel, je pense que tu as quelques questions. Je vais y en poser aussi. Donc, mm -hmm. tu peux commencer.
2: Euh, Guillaume, toi, tu as commencé en regardant toutes tes statistiques. Tu as commencé avec les riverains du collège Charlemagne. Dans le Njec maintenant tu es dans l'organisation. Est-ce que ton passage lorsque tu étais joueur t'a marqué à un point tel pour revenir dans l'organisation?
1: premièrement, les Riverains, c'est euh, une équipe qui est, euh, qui est basée à Ville-Sainte-Catherine. Moi, je suis natif de Ville-Sainte-Catherine, donc euh, mes rouages, ma maison familiale, tout est, tout est là-bas. J'habite encore sa Rive-Sud de Montréal. Euh, J'ai eu l'opportunité de, de, de jouer dans la Ligue nationale. Mon premier parcours, ma première opportunité a été avec les riverains. Moi, j'ai joué à 14 ans. Euh, fait on m'a fait confiance. On m'a donné la chance de jouer à 14 ans une année avec mon frère en plus, euh, avec les riverains. Fait c'est sûr que ça crée un, un sentiment d'appartenance, ça crée une fierté de porter le logo. Euh, donc là, je me retrouve que j'habite à cinq minutes de l'Arena. Euh, je reviens avec ma situation familiale. C'est euh, le meilleur des mondes que je vis présentement avec. Euh, avec l'équipe, donc euh, ouais, je pense que mon, mon passé m'amène, puis aujourd'hui c'est drôle, c'est la première, euh, c'est la rentrée scolaire. Mon gars rentre en secondaire 1 au collège. Fait que, <rire> ça a été un, ça me fait vieillir un peu aujourd'hui.
2: <rire> est-ce que est-ce que pour lui, les riverains, c'est quelque chose déjà implanté dans la famille?
1: Euh, ben, mon gars a joué toujours du niveau euh, plus euh, maison, plus au niveau okay. civil euh, que peut-être l'élite. Euh, mais il commence à, à être plus passionné. Il vient voir des matchs euh, très souvent. Il, il a été assez impliqué. Mon frère qui rentre aussi, qui a pris sa retraite du hockey professionnel, qui s'en vient comme entraîneur-chef euh, de l'équipe Midget Espoir. Euh, fait que disons que la, euh, la famille La Tendresse est impliquée pas mal au Collège Charlemagne, C'est le fun. <rire> ben,
2: guess, Simon, est-ce que tu aimerais me demander quelque chose? Je sais que tu avais plusieurs questions en banque.
0: Oui, moi, il y a... Euh, oui, la question des commotions cérébrales, moi, que j'aimerais te poser, c'est que souvent, les gens négligent les commotions cérébrales. Je connais des gens qui n'ont eu, ben tu sais, j'ai jamais joué, je veux dire, des hauts niveaux au okay, j'ai joué dans le bit toute, toute ma vie, sauf que, on, on connaît des gens, que ce soit dans la ligne nationale ou dans le junior, qui négligent les commotions cérébrales. J'aimerais ça que tu, tu me parles de, de, de l'effet que ça peut avoir, d'avoir ça sur une, une carrière, mais une vie aussi.
1: Bah, ben, je pense que le, le, le plus gros problème qu'on a, c'est… Euh... Au niveau du hockey mineur, au niveau match 3 au niveau des, 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 des calibres inférieurs, quand on n'est pas conscient ou quand on n'a pas vécu de commotion, on ne peut pas vraiment comprendre. Parce que c'est un peu euh, c'est des blessures euh, que, que, que les. C'est toi qui le vis et qui l'explique, mais les gens, c'est pas comme une blessure au genou. tu regardes un x ray et tu le vois, là. Euh, une commotion, c'est complètement différent. Fait qu on se retrouve avec euh, cette situation-là où euh, tu as, as une blessure. Moi, le seul, là-dedans, là ce que j'aime pas, c'est quand je vois des parents qui mettent leurs jeunes en danger. Euh, pour une semaine de match, deux matchs, trois matchs. Honnêtement, euh, quand on parle que 0, je ne sais même plus c'est quoi le pourcentage de jeunes qui font la ligne nationale par rapport à, au hockey québécois, euh, je crois que c'est de prendre le temps de bien les guérir parce que oui, au-delà, moi j'ai arrêté de jouer à 26 ans. Euh, puis aujourd'hui, je n'ai 33, je ne peux même plus jouer avec mes chums là, pour le plaisir. Il euh, y a bien des, euh, y a des répercussions plus loin que juste euh, la game de hockey puis euh, l'opportunité que tu perds, la mémoire, toutes ces choses-là qui sont, qui sont plus difficiles. Donc, de mon côté, euh, moi, c'est ça qui me fâche, c'est quand je vois des parents mettre des jeunes qui ne sont pas au courant des impacts et des dangers, puis de les laisser se, 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 faire, se faire mal à long terme, parce qu'on sait que plus tu es jeune, euh, plus c'est marquant, plus c'est dommageable. J'aime pas, pas vraiment savoir ça.
0: Ça veut dire que tu pourrais pas jouer dans une ligue de garage, mettons, avec tes amis, comme tu dis. Là. ça veut dire Tu peux pas jouer avec ton fils, à va noir? Euh,
1: disons euh, que c'est... Euh... Avec mon fils, peut-être, il y a, il a, il a, il a, a 12 ans. Euh, 13 ans aujourd'hui, c'est vrai. Non, 12, ans. 2008. 12 ans, c'est ça, C'est ouais. ça, je te dis. Mais, euh, mais non, mais, euh, euh, honnêtement, euh, avec lui, je pourrais, tu sais, je peux coacher des, des, des pratiques. C'est juste que je ne peux, euh, peux plus jouer des matchs. Il y a passé, il y a deux ans, j'ai joué avec euh, des chums. J'avais ligue tous les mercredis matin puis j'étais tombé, puis j'avais manqué sept semaines de travail. Mais quand tu fais, quand es animateur du retour euh, d'une réalisation sportive à Montréal, disons que c'est plate mm. un peu quand que le co-animateur est absent pendant cette semaine parce qu'il pogne une commotion, parce qu'il est tombé assis sur la glace. Euh, Il... fait que des, euh, mon docteur m'a dit c'est fini, mon chum. Fait que, euh, disons que ça a été, ça a été terminé. Là.
2: Maintenant, euh, Guillaume, on va passer un petit côté plus joyeux. Ton passage à la Ligue Junior majeure. Qu'est-ce que tu retiens le plus dans ce passage-là? Tu as quand même été sélectionné deuxième au total au repêchage. C'est quand même pas rien. C'est quoi que tu as marqué le plus dans ce passage-là?
1: Ah, je pense que sélectionner deuxième, c'est tripant. En arrière, Nick Crosby, celle-là encore plus. <rire> <rire> quand il <rire> a un, c'est Crosby, ça fait pas mal d'être deux. Euh, mais. Euh... Quand on dit qu'on ne se souvient jamais du deuxième, ben dans mon cas, c'est vrai. Mais je pense qu'au-delà de ça, moi, c'est les amitiés, c'est le parcours, c'est l'opportunité. Il y a eu des grands joueurs. Moi, j'ai eu la chance, j'ai joué trois ans pour les Voltigeurs. J'ai eu la chance d'avoir trois belles années là-bas avec des chums qu'on s'est fait. La famille de qui ont été géniales avec moi. Puis moi, je suis arrivé un peu dans une transition avec les Voltigeurs où on était… C'était vraiment, Je suis sorti deuxième. D'habitude, c'est n'est pas passé une grosse saison l'année d'avant. Euh, il y avait eu, je pense, 13 victoires dans l'année. Il y avait 1200 personnes au game. C'était vraiment tough là, au niveau de, de l'organisation. Puis On a rentré une coupe de jeunes, euh, des vétérans de, de qualité qui ont réussi un peu à, je dirais pas, virer tout à l'envers. Au final, on n'a pas gagné le championnat, mais, euh, mais, mais on a fait quelque chose de très, très bien. Euh, qui, a, qui a fait en sorte que l'engouement est revenu, que, que le CA qui s'occupait de l'équipe on, ont voulu euh, s'investir encore plus. Puis moi, je pense que l'année que j'ai quitté à Montréal, à 19 ans, je pense qu'on aurait gagné, euh, où on aurait été vraiment pas loin. Là. On avait été euh, chercher des Francis Charette, on avait Olivier Magnan, on avait des gars qui ont joué du hockey professionnel par la suite. Euh, on avait tout un line-up. <rire> les vouchers se sont retrouvés, je pense, en en dedans de trois semaines, moi je suis dans la ligne nationale, Derek se casse l'épaule plusieurs mois. Euh, ça venait de changer les plans, puis euh, ça, a fait, euh, ça a fait une différence. Mais non, j'ai été extrêmement choyé de l'opportunité de, de jouer avec les voitures. Mais euh, on a pu avoir plusieurs
2: joueurs de la Légion majeure en entrevue. Ils nous ont tous dit les amitiés qui ont entré dans ce parcours-là, ça reste à la vie. Est-ce que c'est ton cas? Tu as des amitiés qui sont encore actives avec les gars qui ont joué avec toi?
1: Oui, euh, on garde toujours contact. C'est euh, Brass, on se parle encore. Euh, peut-être parce qu'on a vécu un peu la même réalité par la suite, qu'on a gardé peut-être contact plus étroit que certains autres. Euh, mais la réalité du travail des enfants, ces choses-là, des fois, tu te perds un peu de vue, mais il reste que tu as toujours une opportunité de te voir, tu as toujours une opportunité de, 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 de donner, surtout aujourd'hui que les... Les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, ces choses-là. Si tu as envie de parler à un chum, bien, si tu as envie de parler à un gars que tu as vécu des choses avec euh, ou lancer un inside, ben je pense que tu as, as les opportunités pour le faire. Juste, euh, tu sais, des fois, ce n'est pas des amitiés qui font en sorte qu'on se parle à les semaines, mais c'est des amitiés qui font en sorte que tu lances un message qui fait juste hey, je pense à toi puis euh, ce qu'on a vécu ensemble, c'était trippant en bout. Je pense que c'est euh, juste une belle marque de reconnaissance, des belles années qu'on a eues ensemble.
0: Son, oui, une question, euh, Guillaume. Euh, pour un Québécois qui est repêché par les Canadiens, comment on se sent? Tu sais, on, on entend souvent les Québécois ils ont de la pression à être repêché à Montréal. Est-ce que tu avais de la pression quand tu as été repêché?
1: Ben oui. <rire> Je pense qu'il n'y a sûr. pas un Québécois qui se fait repêcher à Montréal qu'il n'y en a pas. Euh, moi, ça a été. Je euh, j'ai eu une relation amoureuse avec le public. Euh, autant quand j'ai fait mon premier camp, j'étais tellement chanceux. Ils m'ont euh, adopté, ils ont été. Euh, Derrière moi, euh, je ne sais pas quel âge vous avez les boys, là, mais les, 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 ça scandait mon nom dans le centre-belle. C'était euh, assez fou. Par la suite, j'ai eu des opportunités de jouer sur, euh, sur des trios peut-être avec un temps de glace un peu moins euh, grand qu'espéré. Les attentes étaient élevées. Euh, je pense que de ce côté-là, j'ai n'ai jamais réussi à atteindre les, at les attentes peut-être qu'on avait envers moi. Est-ce qu'il était trop haut? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas réussi au final? On ne saura jamais. Euh, mais, mais il reste qu'au-delà de, de la pression, au-delà de tout ça, je pense que j'ai eu un parcours euh, euh, que, que plusieurs, euh, plusieurs aimeraient avoir la chance de, de faire. Donc, je me sens extrêmement choyé de, de cette opportunité-là que j'ai eue avec le, le Canadien. Bien, déjà jouer un
0: match dans la Ligue nationale, c'est déjà euh, assez... Euh... Un exploit, comme on dit, tu sais, c'est un rêve de petit gars à tout le monde, de jouer un match à la puis tu l'as fait, donc ça lève mon chapeau.
1: Oui, ouais, exact. Euh, on, on côtoie des, 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 des joueurs, euh, euh, des, des Luc Robitaille ou des Martin Brodeur ou des, des personnes de même qui sont euh, des légendes euh, qu'eux autres aussi ont, ont eu le même rêve que toi puis qui ont réussi à se rendre plus loin. puis Tu réussis, même si j'ai joué dans une nationale il y a toujours quelqu'un en avant de toi, qui a réussi à faire plus, puis que tu peux mm. envier ou tu peux… Fait que je me mets dans la place que moi, quand je regarde ces personnes-là, puis je me dis, bien, il y a certaines personnes qui me regardent moi en disant, « Tabaroua, ce gars-là a réussi à faire quelque chose que plusieurs n'ont pas fait. » fait que de ce côté-là, je pense que c'est une, une belle fierté pour moi.
2: Puis on parlait de pression avec les Québécois. Quand entends le monde, je suis allé sur Jonathan Drouin. Présentement, c'est le joueur qui me fait, qui me... que je pense le plus vite, qui m'est venu le plus vite en tête. Qu'est-ce que tu as à leur dire, les gens qui mettent de la pression sur Jonathan Drouin, un jeune Québécois qui veut s'épanouir
0: à Montréal? il ben, 25 ans, mais... Encore
1: oui. jeune. Ne tenez-vous pas, les boys, là. <rire> <rire> mais euh, non, je... moi, ben honnêtement, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est quoi ils attentes? C'est tout mm -hmm. simplement ça. Jonathan Drouin ne fera pas 85 points à Montréal. OK, peut-être une grosse saison, ça va arriver, parce qu'il est extrêmement talentueux, puis ils vont... il va jouer avec Suzuki, puis... Le kid est débile, mais je veux dire, sur une base régulière, euh, droit c'est un gars de 50, 55, 60 points maximum. Donc, à partir du moment que tu t'entends puis que tu acceptes que c'est un gars de 55, 60 points, ben moi, j'ai pas de trouble avec ça. Puis, tu sais, on chiale souvent des, des joueurs, ah, il se pogne là derrière, blablabla, bla, bla. et le gars, il finit avec 28, 30 buts par année. Ah, C'est sûr, mais pour faire 30 buts par année sur 82 matchs, il y a quand même bien 50 matchs tu n'en scores pas. Fait que ça se peut que là-dedans, tu en aies des plates. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'un gars ne peut pas jouer 82 matchs quand on joue aux deux soirs puis qu'on voyage à travers l'Amérique la, la, du Nord. Que ta il va jouer à tous soirs soir à 100 puis qu'il va être bien, puis qu'il n'y aura pas de problème familial. Puis il aura pas. Il y a, toutes ces... il y a plein d'affaires qui arrivent en ligne de compte. puis Je pense que Jonathan, moi, de mon côté, euh, tu sais, puis c'est sans rien enlever à l'organisation et au talent des joueurs canadiens. Canadien. Mais j'ai regardé l'alignement ce matin, puis j'ai pas vu de Stamkos, puis j'ai pas vu de Kucherov puis j'ai pas vu d'André Palat, puis d'Alex Kellhorn, puis de Victor Hedman. Fait que quand tu roules un power play, puis que c'est toi le gars qui contrôle l'avantage numérique comparativement à quand tu es un gars parmi tant d'autres, ça change la game. Fait que pour moi, Jonathan, euh, moi je suis pas déçu de Jonathan Droit. Je pense qu'on fait un gros cas avec, euh, avec lui. mais C'est un gars de 60 points dans la Ligue nationale. C'est un gars qui amène un très bon euh, rendement dans ce qu'il euh, qui peut apporter avec ce qui lui est donné. Puis regarde cette année, tu as eu l'éclosion en playoff de Suzuki. Un autre joueur de talent qui a une belle lecture du jeu, que ça a fait, bien, droit infini dans tes meilleurs marqueurs de, des séries inatoires. C'est exactement ça. S'il est tout seul, je ne connais pas un gars tout seul, à part peut-être Sidney Crosby et McDavid qui peut faire des jeux tout seul et te faire gagner des matchs. Fait que Jonathan Drouin est un joueur important le canadien. Quand on va le mettre avec un joueur de talent comme Suzuki ou comme Kotkaniemi qui est en train de faire une belle éclosion, je pense qu'on va voir le talent de Jonathan Drouin. C'est impossible de comparer ce qu'il faisait à Tampa. Il a pas la même qualité de joueur autour de lui. Effectivement. Et au pire, il peut juste
0: surprendre. Exact.
1: Alors, ça. Euh,
2: moi, j'ai une question sur les échanges. Tu en as vécu? Deux avec le, une avec le Canadien qui t'a envoyé au Wild du Minnesota. Tu avais seulement fait trois points dans les 23 premiers matchs de la saison. Puis on t'envoie au Wilds. Est-ce que c'est un soulagement pour toi lorsqu'ils ont dit on va t'envoyer au Wild du Minnesota?
1: Ben, moi, on m'a demandé euh, si je voulais. mon agent voulait que je demande une transaction. Euh, P Avoir joué pour les Oilers Edmonton, j'aurais dit oui, puis on aurait demandé une transaction, puis ça aurait fini là. Tu sais. Mais en jouant pour le Canadien, je ne voulais pas partir de l'organisation. Je voulais me donner la chance de jouer pour, euh, pour l'équipe. Puis Si un jour, on, on décide de m'échanger, que ce soit une décision de l'organisation, que ça ne vienne pas de mon bord, euh, je ne voulais pas vivre avec ce, ce sentiment-là d'avoir demandé de partir de Montréal. Je n'ai jamais voulu le demander. Je savais que j'allais partir euh, par rapport à des conversations que j'avais eues avec certains... Euh, agents avec des médias qui m'avaient annoncé un peu que mon nom, tu sais, quand on parle du fameux trading Block, là, tu sais, il était sur le trading Block, puis c'était juste une question de temps. Mais il reste que pour moi, tu sais, avec Jacques Martin, j je n'avais pas l'opportunité de jouer trois minutes par soir, je pense, certains soirs. Donc, c'est dur de, de performer, puis T'sais, honnêtement, je ne suis même pas amer euh, de Jean-Martin. Ça fait partie de la game. Il y a des joueurs qui t'ont des affinités, il y a des joueurs qui t'en ont pas. Je n'étais pas un joueur qui cadrait dans son style de, de, de joueur recherché, de joueur parfait. C'est bien correct. puis Je me suis en allé avec le Wild. On m'a offert euh, euh, une opportunité en or. J'ai joué avec un des meilleurs joueurs que j'ai joué euh, dans toute ma vie, avec Martin Havlat euh, Extrêmement talentueux, extrêmement bon. Euh, il m'a euh, permis de. Faire 25 buts en 55 matchs là-bas avec le Wild, donc ça a été exceptionnel pour moi. Me... D'un côté, euh, je les remercie de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est ce qui me permet aujourd'hui de, de, de faire du hockey, mais je trois A puis pas d'avoir de, de pression salariale, puis de, 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 de vivre ma vie, puis d'avoir du fun. Fait que, de ce côté-là, euh, ça, ça a été bénéfique pour ma carrière, c'est sûr, la transaction, même si tu ne souhaites jamais partir de Montréal.
0: Oui, ma question, c'est est-ce que Saint-Paul, au Minnesota, est une belle ville?
1: Euh, ça dépend ce que tu recherches. <rire> si tu la chasse, si tu euh, euh, les beaux paysages, si tu les lacs, si tu la nature, ces choses-là, c'est exceptionnel. Euh, si tu recherches la plage, euh, le soleil, le, la chaleur, ben, tu n'es pas à bonne place parce que je peux te dire qu'à Minnesota, c'est fret, c'est un moyen temps. Mais honnêtement, moi, j'ai euh, tripé, Je suis tombé en amour avec cette, cette, cet état-là des États-Unis. Euh, c'est magique. Moi, j'ai vraiment tripé là-bas. Puis, euh, tu sais, puis Minneapolis, c'est à 20 minutes de route. Mais ça aussi, c'est une ville qui est exceptionnelle. Extrêmement euh, beaucoup de vie dans cette ville-là. Euh, tu sais, donc Moi, j'ai juste des bons mots. Tu sais, on entend souvent là, les Edmonton, les Winnipeg, les Minnesota. C'est pas des villes, euh, ce pas sexy. Pour un joueur qui est joueur autonome, mais il reste que moi, j'ai eu vraiment un beau parcours là-bas. Je connais pas un joueur qui dit que c'est n'est pas plaisant d'aller jouer avec le Wild. J'aime ça en arrière, jouer ta petite casquette du Wild. C'est <rire> <On rire> bon. C'est bon.
2: <rire> Et C'est quoi le feeling pour un joueur de hockey d'embarquer sur la glace quand on dit, je veux dire, pendant le du Canadien, accueillons nos Canadiens C'est quoi le feeling quand on embarque sur la glace avec les fans qui crient pour nous encourager
0: tous tes souvenirs sont même de fil dans ta tête.
1: Ben, c'est exceptionnel. C'est un trip. C'est vraiment rien que ça. Honnêtement, tu, tu te sens privilégié. Moi, toutes les fois que je faisais un starting line-up, c'est ligne bleue au Centre belle sur l'île nationale. Je prenais... je prenais toujours le temps de regarder autour et de, de... de dire « T'as je suis ici. » C'est hot. C'est fun. C'est trippant. Ça revient à ce qu'on disait en ouverture de show qui... J'ai vécu quelque chose que 1 million, 3 millions, 25 millions de personnes aimeraient vivre, que moi je l'ai fait. fait. que Peu importe la durée que ça a été, peu importe le temps, peu importe comment j'ai déçu, comment on m'a aimé, au final je l'ai fait. fait que Ça, c'est des souvenirs que je vais toujours garder. Puis, c'est sûr, l'ambiance du Centre Bell, c'est assez exceptionnel. Puis, c'est drôle parce que je l'ai vécu d'un les playoffs avec les sénateurs qui jouer en série contre les Canadiens. Puis, c'était une tout autre atmosphère, mais qui est aussi... C'était plaisant aussi de venir jouer au Sandbell dans le rôle de l'adversaire. J'ai aimé ça aussi quand même. Même si c'était euh, la game la plus top de l'année, dans le fond. C'était tough de venir jouer ici, là. ça c'est sûr. Et
2: si je ne me trompe pas, tu avais marqué contre les Canadiens en série avec les sénateurs.
1: Oui. Comme je dis à mes joueurs, mets ton gros, euh, gros derrière en avant du net, tu sais jamais. Ouais, C'est ça. Fait le gros derrière en avant du net, contre le gros derrière à Carrie. Puis elle m'a pogné la culotte, et elle est rentrée. Puis, rentré. <rire> puis euh, ça a glace. Puis je on a joué ensemble. On a été drafté. Euh, Carrie a été drafté première ronde en 2005. Moi, en, deuxi en deuxième ronde. Euh, on se connaît très bien. On a, on a évolué longtemps ensemble. Que quand je tombais dessus, je l'écœurerais un peu dans le net. C'est tellement... Euh, C'est ça qui est le fun d'avoir cette chance-là, de côtoyer ces, ces, ces grandes vedettes-là. C'est tellement des, du monde... Euh, exceptionnel puis sharp. Pis, euh, oui, exactement, j'avais réussi à marquer. Euh, un but avait été en révision en plus. Euh, quand il l'avait donné, j'étais content. J'avais eu une saison vraiment difficile avec les Sens, là, avec Paul McLean. Euh, ça avait été tough. J'avais pas le temps. À, pas, j'avais pas performé. J'avais eu une autre commotion là-bas. Ça m'avait ralenti dans saison écourtée. Ça a été finalement ma dernière... Euh, ma dernière opportunité dans la Ligue nationale avec les sénateurs, fait que euh, j'en ai profité. Je pense que mon, ouais, mon dernier but dans la Ligue nationale, c'est au Centre Bell, player contre le Canadien.
2: Donc, marquer ton dernier but contre le Canadien, c'est que ta première équipe dans la Ligue nationale c'est quand même quelque chose d'incroyable. tu Par as parti en Europe pour seulement 12 parties. Oui. C'est quoi, quoi la, la prise de décision d'aller en Europe? T'sais, mon cousin, lui, a pris la décision d'aller en Europe l'an dernier. C'est une grosse décision. Tu, tu laisses ton rêve de la Ligue nationale de côté pour aller. Moi, je n'avais pas
1: le choix. J'avais pas le choix. Euh, j'avais eu au-delà de mes blessures, euh, au-delà de mes commotions, j'avais eu. Euh, moi, j eu, euh, je, je me suis fait je suis rendu à huit opérations. Euh, je commençais à être hypothéqué pas mal au niveau physique. Euh, Puis là, j'avais été au camp des, euh, des CAD de l'Arizona. Euh, j'avais un super bon camp, je pense, mon meilleur camp euh, de tous mes camps dans la Ligue nationale. Finalement, euh, bon, j'avais une, une date limite que j'avais mise avec l'organisation qui était, le, je pense, le 22 septembre, peu importe. Puis je me, je me suis blessé au dos, j'ai manqué deux jours. On dirait que juste ça, ça les a rendus craintifs, euh, parce qu'avec le camp que j'avais eu, il n'y avait pas de raison que je fasse pas l'équipe. Puis si un jour vous interviewiez Louis Domingue, vous lui demanderez, il était là euh, au camp d'entraînement. Puis même lui, il dit que c'était... Euh... Mais tu sais, je me suis blessé. Puis finalement, ce qu'ils m'ont dit, c'est, gars, on a peur un peu à, à ta santé par rapport à tes blessures, à tes commotions, ces choses-là. On aimerait ça que tu commences l'année dans la Ligue américaine sur un two-way, puis que tu reviennes après une coupe de matchs quand que tu vas avoir pris le beat, que ta, tes blessures vont, être, vont avoir récupéré toutes ces choses-là. Mais moi, je le savais que ma tête était beaucoup trop fragile là, pour aller jouer. Tu sais, la Ligue américaine, c'est pas la même chose, là. T'sais, les gars, ils s'arrachent la tête, puis euh, ça veut monter, puis ils se foutent bien que tu ailles jouer euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la Ligue nationale. Les autres, qui veulent, c'est monter, puis c'est correct. C'est les gars, là est là pour ça. Fait que moi, je le savais, mon agent disait, « Guillaume, vas-y, dans 10-15e, me l'ont dit, tu montes. Ben, je ne pouvais pas risquer d'aller là-bas, parce que c'était trop une Ligue qui était dangereuse, dans ma situation à moi. Euh, okay. Fait que finalement, j'ai décidé de, 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 de lâcher un coup de fil à Zurich, C'était euh, c'était les Lyons-Duré, euh, avec Marc-André Bergeron, avec qui j'avais joué avec les Canadiens euh, Bob Hartley, qui avait coaché là, qui avait donné des bons mots sur moi là-bas. Ça m'a donné une opportunité. Parce que si les gens pensent ah, il s'en vont en Europe, ça va être facile, euh, je m'excuse, mais rentrant en Suisse, là, il y a quatre importés mm -hmm. par équipe. Rends... Ce n'est pas n'importe qui qui rentre. Là. Si tu n'as pas joué dans la Ligue nationale, tu n'as pas des stats, c'est bien, bien rare que tu sois réussir à rentrer dans cette Ligue-là. Euh, ça, les gens ne le réalisent pas. Il y a des gars de la Ligue nationale qui se retrouvent dans des ligues euh, qui ne sont, qui sont pas la Suisse là, parce que ce n'est pas facile d'y rester euh, puis euh, finalement j'ai pogné une autre commotion là-bas euh, ça a été euh, j'avais une clause de sortie dans mon contrat au mois de décembre je pense que c'était le 31 décembre l'organisation voulait que, voulait que je reste voulait que, que je prenne le temps des fêtes pour récupérer puis recommencer à jouer en janvier Mais là ça faisait trois ans là, que ça n'y ça allait plus là, ça ne marchait plus tout fait que euh, j'avais décidé de, de juste demander de, de, de résigner mon contrat pour que je puisse partir. Euh, puis ça, ça a été là que j'ai annoncé. Ben que j'ai annoncé. Je pas fait d'annonce vraiment, mais j'ai pris ma retraite. Euh, <rire> j'ai arrêté de jouer. Fait que ça a été, euh, ça a été là sur une promotion que j'ai arrêté.
0: Mais la retraite, justement, ça doit être dur hein, de, de dire c'est terminé, je ne joue plus ou hockey.
1: ouais Moi, ouais. ça a été un peu l'inverse. Euh, pas que j'ai trouvé ça le fun, mais dans le sens que j'étais tellement préparé tu sais, euh, euh, J'ai eu beaucoup de commotions dans ma vie. Là, mais dans mes trois dernières années, j'en ai eu sept très grosses. Puis, à la première des sept, j'avais dit à mon ex, dans le temps, la prochaine, j'arrête. J'arrête de jouer parce que je suis de la misère. Puis là, après ça, la deuxième arrive plus vite que tu t'attends. Okay, la prochaine. La prochaine. Alors, on s'est rendu à sept de même. Fait que, à part les opérations que j'avais eues, euh, disons que J'étais rendu là. là J'avais plus de douleur à jouer que de plaisir. Euh, rendu là, je pense que la vie t'envoie un message que tu n'as peut-être assez fait. Euh, c'est plate, c'est malheureux. J'ai commencé à 19, j'ai arrêté à 26. J'aurais pu avoir une super belle carrière. Euh, souvent les gens me disent Ah, tu dois durer Non, pas en tout. J'ai été extrêmement choyé de vivre mon rêve puis de jouer dans national. Euh, puis, comme j'ai dit, le Wild m'a permis d'avoir un coussin financier qui me permet de vivre très bien aujourd'hui, malgré une carrière peut-être qui a perdu 5, 6, 7 ans, 8 ans. Euh, donc, de ce côté-là, je me trouve au contraire vraiment choyé puis vraiment chanceux de, de, de ce que j'ai réussi à vivre dans tout ce, ce ce, ce, ce bel game d'hockey-là
0: aujourd'hui, ben, tu peux euh, continuer à travailler et à parler de hockey à RDS et avec la poche bleue.
1: Exactement. Puis euh, je reçois des invitations. Je fais des podcasts, la table <rire> du hockey. Tu sais, as <rire> dit, peux -tu, quand tu atteins le sommet, c'est quoi <rire> mais, euh, mais... mais honnêtement, tu sais, puis, puis oui, tu as raison. Tu sais, euh, je fais RDS, euh, qui est une super belle gang. Là, on a une grosse annonce qui s'en vient, nous autres, sur le podcast euh, la semaine prochaine avec euh, des projets futurs euh, qui s'agrossent euh, très vite aussi. Euh, fait que je, 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 de ce côté-là, je suis pas à plainte, là puis je fais du hockey, mais du 3A. J'ai pris le développement de la structure au complet euh, cet été. Donc, je développe des jeunes de 12 ans jusqu'à 17 ans. C'est okay. moi qui bâtis le programme, c'est moi qui choisis les coachs. C'est vraiment un beau trip, c'est vraiment une opportunité incroyable que j'ai. Euh, je ne fais pas ça de monter junior, dans le sens que moi, j'ai deux enfants, je suis séparé, je ne peux pas m'en aller euh, en région. Euh, pour faire du hockey, euh, puis gagner ma vie dans le hockey junior majeur euh, pour l'instant. Peut-être comme DG, c'est plus facile parce que tu peux être à distance, là, mais comme entraîneur ou autre, là, ça, ça, je ne pourrais pas me le permettre. Fait que, je le fais par passion, par plaisir. Les jeunes sont à l'écoute, c'est tripant au bout. Je euh, suis vraiment, vraiment, vraiment choyé. Puis on, a un, on a une gang au du 3 ici que, que j'ai rentré cette année. T'sais, on a... Euh, Steve Larouche a joué euh, 60 games dans le Pro à peu, dans la ligne nationale, mais au-dessus quasiment de 1000 games pro, 1200 games. Pascal Trépanier a joué quasiment 300 games dans la Ligue nationale. On a Eric Coud qui a joué 70 games dans la Ligue nationale, des carrières de hockey pro. T'sais, mon coach à l'espoir, c'est mon frère, il a joué 15 ans pro. On a le coach euh, au Bantam 3A, il a joué 14 ans dans DEL en Allemagne. Fait on a vraiment un bagage d'anciens joueurs là, qui, qui est tripant. On parle le même langage, puis au final, on fait tout ça pour les jeunes. Puis, donner, euh, redonner la passion qu'on s'est fait donner quand on a commencé à jouer. Fait que, on est, on est choyé, on est chanceux de faire ça pour, euh, pour gagner notre vie. Là. Puis, tu nous disais que tu t'occupais du recrutement des coachs. Comment ça se passe, trouver un coach pour une équipe? ben moi, ça a été facile parce que c'est euh, des chums, là, tu sais. On s'entraîne ensemble, du monde euh, qui sont un peu. Euh, oui, moi, j'ai arrêté il y a sept ans. Mettons les autres, ils ont arrêté il y a un an ou deux. C'est des chums à moi qui ont eu des carrières professionnelles, qui arrêtent de jouer, qu'on leur offre une opportunité. Tu sais, même, même là, on a, pour le Midget Espoir, Jimmy Olligny, euh, qui joue encore dans la Ligue américaine. Là, la Ligue américaine est repoussée, qui il va nous aider ça euh, la glace avec quelques pratiques. Qu on a un joueur actif de la Ligue américaine qui vient nous aider. C'est méchant beau trip pour nos jeunes. On est chanceux là-dessus. C'est est des chums. C'est est, est ça, est, est ça qui est le fun là-dedans. Euh, D'avoir des, des, des gars généreux qui veulent le faire et qui veulent donner de leur temps. Euh, je pense qu'on est, on est en train de bâtir un très, très beau programme. Maintenant, on voit ta calotte, la, euh, ouais. la poche bleue. Ton Bien
2: podcast, le podcast qui m'a le plus impressionné dans les dernières <rire> années. Les invités que vous avez, ouais. c'est super bon. Peux-tu nous parler un peu de ton podcast euh, que les gens qui ne vous connaissent pas,
1: puissent allez vous suivre en même temps. Oui, ben, disons que ça a parti sur une c'est un mercredi soir sur Instagram. <rire> moi, puis Max, euh, Max, en confinement, on était sur WhatsApp, puis là, on s'en s'emmenait bien chaud. Là, moi, ça faisait un an ou deux que je disais, Max, ah ouais, là on s'en va, on fait un podcast ensemble. T'sais, moi, a... ça fait 15 ans, moi, puis Max, on est chum depuis des années dans la a nationale. Été... Moi, j'étais un draft 2005, Max, c'est un draft 2004. Tous mes camps, je les ai faits avec lui. mes C'était mon roommate, c'était mon body, on était toujours ensemble. Fait que là, je disais, ah hey, ouais, ça, ça on a, t'sais... Deux gars qui ont joué pour le Canadien, euh, qui n'ont pas la langue de bois, qui, qui, qui sont proches du peuple, qui, qui ont un… on est accessible. Je pense que ça pourrait être de quoi qui pourrait être tripant pour ok monde. Ah oh, ouais, je joue encore. Mais, OK, ça va. Un soir, un peu, euh, un peu pompette, c'est ça. Que, là, il me dit « OK, on s'en va sur Instagram. » Parfait. On s'en va sur Instagram. Puis là, premier soir, 70 personnes. Parfait. C'est bon. T'sais. Là, le deuxième soir, là même appel. On en refait un autre ce soir. on est rendu à 200. Et puis là, on a monté de même, puis là, on est rendu, aujourd'hui, je pense qu'on a atteint, euh, si on compte Spotify, on doit être autour de 600 000 vues, tu sais, sur, le, sur la plateforme, là, tu sais, euh, en disant 15-16 shows, je pense, là, on, ça, on rentre la deuxième, ça fait que, tu sais, ça a déboulé vraiment vite, après ça, on est rentré, euh, je pense, au troisième show, la gang de Bill Boket, on est rentré en contact, tac, on se retrouve, tu, sais, tu le vois, en arrière de moi, là? Euh, ça c'est la, la première version de notre bière, la deuxième version puis ça c'est la dernière. Euh, on a notre bière, on est rangé avec notre linge, on va sortir un autre, un autre produit au mois mode... d'octobre. Ça a vraiment, on est chanceux. On est chanceux de, de, comme tu disais tantôt, j'ai la chance de travailler à RDS de toute façon. Mais le hockey est professionnel puis le canadien m'emmène qu'aujourd'hui j'ai un podcast que les gens ont le goût d'écouter puis des invités qui ont le goût de venir nous jaser. On a eu Jacques Villeneuve, Martin Broder, GSP, Carbo, qui nous a coachés. C'est trippant, trippant, vraiment le fun. On est, on est vraiment choyés. C'est est ça. C'est pour ça que quand on reçoit des appels de, de podcasts euh, que, comme vous autres qui veulent gagner de, la, de, de, de se faire connaître et d'avoir l'opportunité de se faire voir. Puis, mais pour nous autres c'est juste ça c'est d'être euh, on doit ça à la Gang puis qu'il y ait un podcast de plus qui est bon et qui performe pour nous autres ben c'est tant mieux je pense que c'est un, euh, un beau média puis c'est une belle ouverture puis je pense que c'est le fun plus qu'il y en a plus que les euh, au final c'est qui qui gagne c'est le monde qui écoute puis c'est ça ouais. l'important pour nous autres encore une fois tu sais. fait que, euh, moi c'est ça on on a, on a du fun on a du fun ouais. puis là, euh, ça grossit euh, pas mal vite. <rire>
0: euh, des fois, il y a des gens qui pensent que parce qu'on n'a pas été dans, dans des joueurs de hockey, des, des professionnels, bien, on n'a pas des, des bonnes opinions. Mais avec ce podcast-là, moi, j'aime bien, des fois, on, part, on chicane, puis euh, on passe des, des, des beaux débats.
1: Non, mais puis, puis pour moi, là, toute opinion est bonne. T'sais, toute opinion est bonne, toute évaluation est bonne, pas parce que j'ai joué à la game que je la connais plus. Oui, il y, y a des moments peut-être dans un match où je vais être capable plus d'évaluer la façon que le gars pensait dans cette situation de jeu-là, mais il reste que un four-check, c'est un four-check, hein, quand même bien que je le décris de 300 façons, c'est un four-check, puis au final, il y a cinq attaquants d'un bord, cinq de l'autre, il y a quatre arbitres, deux goalers et une petite noire qui se promène. Fait que, quand même, qu on s'estime comme on veut. puis que tu L'analyse que tu veux, il reste qu'au final, c'est la même game de hockey. Fait que, moi, je trouve ça intéressant. Puis, euh, les opinions de partout sont intéressantes. puis Des fois, il y a du monde qui emmène des points. Ah, c'est intéressant. puis Ça te fait réfléchir, ça t'emmène ailleurs. Fait à partir de là... Euh, à partir du moment que tu restes ouvert et que tu restes, que tu respectes l'opinion des autres, je pense que ça te fait progresser comme personne, puis ça fait progresser tout le monde. Autant mon show que le vote. Fait que non, c'est bien, bien le fun. Mm
2: -hmm. ben, Guillaume, moi, je te remercie sincèrement. C'est très, très, très apprécié d'avoir pris du temps pour des, des jeunes comme nous qui étudient dans, dans le domaine pour devenir euh, travailler à la radio ou à la télé ou devenir journaliste. Sincèrement, c'est très apprécié. Tu réponds super vite. C'est ça, c'était. Je ne pas, Guillaume tendresse un ancien joueur du Canadien, prend le temps de répondre aux jeunes passionnés. Puis, sincèrement, je crois que c'est une de votre marques de commerce avec la poche bleue. Embarquer le monde, c'est quelque chose que, selon moi, vous devez continuer comme ça, faire embarquer le monde. Le monde vous suit pour ça. Puis, c'est un plaisir de pouvoir te parler, sincèrement. C'était super le fun. Très sympathique,
1: hein? Ça me fait plaisir, les boys, puis euh, c'est ça. La poche bleue, c'est l'authenticité, puis... On est une gang de boys qui prennent une bière autour d'une table. On met une caméra, puis on jase. C'est tout, au final. Hein. Que ce soit GSP ou que ce soit vous autres avec la table du hockey, c'est la même affaire. C'est des boys qui ont une opinion qui prennent bière. On est juste là pour avoir du fun et divertir. Fait que, ah, lâchez euh... pas, les boys, puis... Euh, Continuez de grosser ça, puis travailler fort, c'est important. La, la
0: bière de la poche bleue ça,
1: sur la table, dis OK. <rire> 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 Moi, je ne pas non, je ne pas non. Squeezé <rire> Squeezez je dans le tiroir, me... c'est là qu'elle tombe bleue. <rire> 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 ouais. Je vous remercie je... les bons étudiants. Merci merci. Oui, merci. merci à toi. À bonne Salut les
2: boss.